0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast du Centre Pompidou, de souffleurs de sens et de papier commun. Les surfaces sonores. Jean Dubuffet, le jardin d'hiver. 1968-1970. En m'approchant du jardin d'hiver de Jean Dubuffet, je vois d'abord une grande porte blanche aux bords irréguliers, comme une pièce de puzzle géante ou la forme d'un rocher. Avec son contour bordé d'une ligne noire épaisse, elle semble sortie d'une bande dessinée. La porte est ouverte sur la droite et donne sur un espace sombre. Il faut monter trois marches pour y accéder et passer le pas de cette drôle d'ouverture. J'en profite pour laisser glisser ma main dessus. C'est froid et lisse, bien qu'il y ait beaucoup d'aspérité. Une fois dans l'encadrement de la porte, assez large pour un adulte, il faut faire attention à la marche vers le bas. En entrant dans le jardin d'hiver, le son commence à résonner et la lumière à baisser. Je descends donc la petite marche et foule le sol de l'œuvre. Cela fait du bruit quand je marche, car les sons résonnent maintenant beaucoup. Le sol est bosselé et est lisse, mais on ne glisse pas. Il faut avancer à tâtons pour ne pas tomber. Pause. Premier coup d'œil. Un espace arrondi et irrégulier d'environ 10 mètres de long sur 4 de large s'offre à moi. Toutes les surfaces sont cabossées, le sol, les murs, jusqu'au plafond qui est lui aussi en relief. C'est pour cela qu'on appelle cette œuvre plus familièrement la grotte de Dubuffet. L'espace entier est divisé en deux parties à peu près égales, séparées par un léger rétrécissement en largeur. Toute cette surface de sol, mur, plafond, est blanche recouverte d'un réseau de lignes noires, épaisses et courbes. Ces lignes dessinent plus un labyrinthe qu'un enchevêtrement. Elles forment un maillage qui vient souligner les reliefs auxquels s'ajoutent d'autres lignes. Si certaines lignes suivent le tour des bosses ou des creux, d'autres viennent les compartimenter et s'apparentent alors à des cellules ou aux pierres d'un vieux mur. Le jardin d'hiver a été fait par Jean Dubuffet en 1968 pendant sa période appelée l'ourloupe. C'est une époque où il fait des tableaux recouverts de ces mêmes lignes noires. Il en a l'idée en regardant les gribouillages qu'il fait automatiquement lorsqu'il est au téléphone. Ces circonvolutions lui donnaient la sensation de visualiser les méandres de ses pensées. Mais remettons-nous en marche. De la porte... Plusieurs options s'offrent à moi pour entrer dans le jardin d'hiver. Je choisis d'avancer tout droit et de monter une petite marche. Je me retrouve sur une plateforme allongée. Je fais un quart de tour vers la gauche. De là, je vois une autre plateforme également allongée, avec un étranglement au milieu. Entre ces deux falaises, comme dans un canyon, il y a un creux dans lequel un adulte ou deux enfants peuvent se lever. Je baisse les yeux et remarque qu'une sorte de rigole en creux fait le tour de ces plateformes, comme le lit d'une rivière. De ma plateforme, je fais deux pas prudemment vers le fond. Ça descend un peu, mais je me stabilise sur une forme plate et me retrouve au milieu de la grotte, au niveau du rétrécissement. À droite, une saillie sort de la paroi. Je me rapproche d'un pas, la touche, et laisse mes mains suivre une ligne noire qui suit une bosse arrondie. Je caresse la paroi en faisant tout le tour de cette forme. Je cogne du doigt comme si je tapais à une porte. Je sens et j'entends le vide derrière la matière. De cet endroit, je me remets en route et me laisse guider par les bosses et les creux rugueux le long de la paroi. En avançant, j'entre dans le deuxième espace de la grotte. Ma main droite monte puis descend vers un dénivelé agréable à suivre comme une rampe d'escalier à la courbe douce. J'arrive au fond, bien en contrebas par rapport à l'entrée. Pause. Là, je peux m'asseoir et m'adosser au mur du fond. Je suis tourné vers l'entrée, dans l'endroit le plus sombre, mais je peux profiter de la lumière qui entre par la porte. Je vois les lignes noires comme des chemins à parcourir qui se mettent à dessiner des formes. Le jardin d'hiver m'apparaît désormais comme un grand jeu dessiné dans lequel des figures sont à trouver toutes ces formes s'emboîtent comme les pays d'un énorme continent ou les arrondissements d'une grande ville et constituent visuellement un puzzle géant en relief. Les sons d'autres œuvres du musée me parviennent. Un film avec des cris d'oiseaux, du vent ou un hennissement de cheval. Chaque fois que je bouge mes jambes, un bruit sourd surgit. Je cogne ma main à différents endroits et entends des sons plus ou moins sourds selon les vides qu'il doit y avoir derrière la paroi. Retour vers la porte. Il est temps de sortir. Je me relève et continue de suivre le mur arrondi du fond de la grotte la paroi crée à nouveau une sorte de rampe à hauteur de main. Je suis de l'autre côté du renfoncement central. Une sorte de contrefort monte du sol au plafond et ressort. Après lui, la paroi très bombée tourne doucement vers la droite et me ramène près de la porte. Il faut descendre un petit creux. On se retrouve alors en contrebas de la première plateforme sur laquelle j'étais en entrant dans la grotte. Dernière étape du voyage. En m'asseyant sur la plateforme, je me sens comme un géant dans un paysage qui pourrait aussi bien être sec comme le Grand Canyon que gelé comme la banquise. En pensant au titre donné par Dubuffet, « Jardin d'hiver », je penche pour cette dernière option. C'est vrai que le revêtement de polyuréthane est dur et froid. Mais malgré cela, ou pour cette raison, on se sent apaisé et accueilli dans cet espace qui, malgré les contraintes des reliefs, laisse le corps libre de marcher doucement, s'asseoir, s'allonger. La lenteur dans laquelle nous devons être pour ne pas tomber semble propice à calmer les esprits. C'est ce calme imposé qui fait de la grotte une architecture méditative, née à l'origine, rappelons-nous, des pensées vagabondes de l'artiste quand il était au téléphone. Cette pause immersive m'apaise d'autant plus que je suis déjà dans un musée propice à la contemplation. En sortant et en descendant les trois marches, le musée me semble plus animé que tout à l'heure. « La parenthèse immersive est vraiment aussi apaisante que si j'avais fait une pause sur un banc face au calme que peuvent procurer les arbres nus dans un jardin en hiver. »